0: Herzlich willkommen beim Podcast der Akademie Menschsein mit mir, Kim Sternemann. So schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu der neuen Episode und auch zu der letzten Episode aus dem Jahr 2020. Ich kann es ehrlich gesagt kaum glauben, dass das Jahr vorbei ist, also dass wir ganz, 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 ganz stark auf der Zielgeraten sind. Morgens schon der 30. und dann ist es wirklich nicht mehr lange. Der Rückblick für dieses Jahr 2020 ähm, steht bei mir noch ein bisschen an. Ich nehme mir immer gerne am 31. auch einfach Zeit dafür, gucke zurück, gucke auf dieses wirklich abgefahrene Jahr und schreibe dann für mich tatsächlich immer auf, was ist gelaufen, was hat sich verändert, was konnte ich umsetzen von den Dingen, die ich mir vorgenommen habe, wie fühle ich mich jetzt, was hat das Leben selbst entschieden was gehen muss oder bleiben darf oder was ist da generell passiert. Und ich glaube, ich würde jetzt einfach mal behaupten, ich kann für echt viele Menschen sprechen, dass dieses Jahr auf jeden Fall eins der einprägsamsten Jahre sein wird, die wir alle gemeinsam in der Form erlebt haben. Und nichtsdestotrotz möchte ich gerne in Peace, in Frieden und in innerer Ruhe und Gelassenheit mit diesem Jahr schließen. Wie jedes Jahr weiß ich auch jetzt nicht, was kommen wird. Ich kann mir selbst eine grobe Richtung geben und auch diesen Podcast, meine Arbeit, meine Menschsein generell, aber was am Ende das Leben daraus macht, I don't know. Und das ist etwas, was ich dir auch gerne hier zu Beginn dieser Folge einfach gerne mitgeben möchte, dass, naja, so ein Leben halt echt wild sein kann und Für mich, und das ist seit Jahren so, zählt einfach nach wie vor, dass ich dieses Tänzchen weiterhin mittanze, dass ich mir immer wieder auch erlaube, mich in das Unbekannte hinein zu entspannen und trotzdem meine Füße auf dem Boden zu wissen und auch meinen Kopf nicht unbedingt vielleicht immer in den Wolken zu haben, sondern innere Stabilität und inneren Halt einfach zu erschaffen gerade dann, wenn es außen echt ruckelt, so wie es meiner Meinung nach in diesem Jahr wahrscheinlich bei sehr vielen Menschen getan hat. Wie dem auch sei, neben ähm, dem Jahresende und dem Neubeginn steht dann auch am Montag mein erster Online-Kurs an und ich ich kann dir gar nicht sagen, wie aufgeregt ich bin, weil das für mich natürlich auch die erste Runde ist, das erste Mal in diesem Kurs steckt mein ganzes Herz, in diesem Workbook steckt so viel liebe von mir und so viel was ich dir gerne mitgeben möchte für den anfang und ich glaube hätte mich nicht irgendwann jemand gebremst dann hätten wir hätte ich ein workbook erschaffen was gefühlt 500 bis 600 seiten hat jetzt hat es 200 und ähm, damit haben wir auch erstmal mehr als genug zu tun in 21 Tagen ich bin also extrem aufgeregt und ähm, ich freue mich natürlich auch richtig krass also ich kann kann es gar nicht glauben wie viele tolle menschen sich da jetzt angemeldet haben und ich bin Ich bin ehrlich gesagt einfach sehr froh, dass ich das jetzt gemacht habe, weil ich das seit vier Jahren schon machen wollte und jetzt ist es soweit. Von daher blicke ich mit einem freudigen Auge und auch so ein bisschen so einem weinerlichen Auge, aber eher so aus ähm, Nervosität auf auf das neue Jahr und kann aber, glaube ich, auch guten Gewissens das alte Jahr hinter mir lassen, weil da einfach was ganz, ganz Tolles nächsten Montag an den Start geht und... Genau, für den Fall, dass du dich auch noch kurz vor Neujahr, für die Neujahrsgefühle, sag ich mal, anmelden möchtest, kannst du das immer noch über den Link in den Show Notes machen. Jetzt aber erstmal zu der heutigen Podcast-Folge. Die heutige Podcast-Folge heißt Unterdrückte Emotionen und ihre Auswirkungen. Wenn du meinen Podcast jetzt schon länger verfolgst, dann weißt du, dass ähm, ich ganz, ganz stark meinen Fokus auch immer wieder auf die emotionale Ebene lenke, dass ich dich immer wieder dazu anleite, nicht nur mental zu wachsen und geistig, sondern vor allem auch emotional, weil ich mal so ein bisschen den Eindruck habe, dass gerade so in dieser Coaching-Szene Emotionen und Gefühle vernachlässigt werden und ähm, sich alle Welt auf Überzeugungen stürzt und Glaubenssätze, was auch gut ist und definitiv seine Daseinsberechtigung hat, aber meine Meinung ist halt nach wie vor, dass wenn wir nicht anfangen mit unseren Gefühlen zu arbeiten, wir tatsächlich nicht wirklich etwas verändern können, weil wir dann immer eine Ebene außer Acht lassen und das Gefühl ist halt nach wie vor das, womit alles steht und fällt. Das ist der Grund, warum wir Entscheidungen treffen, der Grund, warum wir mit Menschen Beziehungen eingehen, der Grund, warum wir Kinder in diese Welt setzen, der Grund, warum wir Arbeit nachgehen oder auch Berufe einfach ähm, ad acta legen, warum wir Dinge in unserem Leben einfach tun, was die Absicht dahinter ist und unsere Motivation und Was mir in den letzten Wochen und Monaten oder generell eigentlich in diesem Jahr, kann man sagen, immer wieder über den Weg gelaufen ist, sind Menschen, die im Kern ihres Problems und ihres Themas und auch ich, ich kann mich da gar nicht von ausschließen, mit unterdrückten Emotionen eigentlich zu kämpfen haben und genau darüber Soll die heutige Podcast-Folge gehen. Ich erkläre dir nochmal, wie eigentlich unterdrückte Emotionen zustande kommen, welche Auswirkungen das für unser Leben hat und wie wir das auflösen können. Und ähm, ich freue mich mega auf diese Podcast-Folge, weil es ist mir ein ganz, ganz großes Herzensthema und auch muss ich immer ein bisschen lachen, weil ich dann hier sitze und ähm, ich bin ja gerade noch in Ägypten und irgendwie sehe, um mich herum habe ich alles voller Kissen aufgebaut, weil es sonst so mega hallen würde in diesem Raum. Und ich glaube, dass die Familie, die über mir in der Wohnung wohnt, ähm, zu Weihnachten ein Trambolin bekommen haben und ich glaube, die springen da gerade drauf rum und ich habe gerade gedacht, oh nein, hoffentlich gibt es nicht so viele Hintergrundgeräusche, aber es ist auf jeden Fall ganz funny, gerade weil ähm, ich in einem Raum voller Kissen sitze und über mir gerade jemand so stark auf dem Boden herumhüpft, dass ich den Eindruck habe, dass vielleicht gleich jemand durch die Decke kommt, also nur für den Fall, dass ähm, diese Folge zwischendurch vielleicht einmal kurz abbricht, dann kannst du dir sicher sein, dass der junge Mann, der über mir auf dem Trampolin durch die Gegend hüpft, gerade durch die Decke gebrochen ist. Ansonsten wünsche ich dir ganz viel Spaß bei der heutigen Podcast-Folge und ich sag mal, gutes Zuhören. Nun ist es ja nun mal so, dass in den meisten Fällen wir halt einfach häufig denken, es ist die Situation, in der wir uns gerade befinden, es ist die Erfahrung, die wir da gerade machen oder es ist der andere, der oder die andere, die halt gerade Teil davon sind, die dafür sorgen, dass wir uns schlecht fühlen. Ich würde behaupten, bis auf die Ausnahme von gewaltvollen Erfahrungen oder auch Nahtoderfahrungen, dass dass eigentlich alles immer nur Trigger sind für Gefühle und Emotionen, die einfach eh schon Jahre in uns sind. Dass es eigentlich nicht die Situation ist, dass es auch nicht die Erfahrung ist, die ich gerade mache so und auch nicht der Mensch dafür verantwortlich ist, dass ich mich fühle, wie ich mich fühle, sondern dass da etwas im Außen in Resonanz geht mit etwas, was eigentlich schon ganz, ganz lange in mir drin ist Und, und das ist der noch viel wichtigere Teil, etwas, wogegen ich mich eigentlich auch vehement wäre, also etwas, wo ich die ganze Zeit schon meine Energie hinfließen lasse, damit das bloß nicht hochkommt. Unterdrückte Gefühle und auch Emotionen, und ich benutze das Wort jetzt mal für ein und dieselbe Sache, Sind in den meisten Fällen, zumindest ist das so aus meiner Erfahrung, mit mir selber und auch mit der Arbeit mit anderen Menschen, ganz häufig im Kern Ohnmacht, Wut, Angst, Hilflosigkeit, Verzweiflung, Schock, aber auch Erstaunung. Und das sind alles Gefühle, die an eine frühkindliche Überlebensangst gebunden sind. Wie kommt das zustande? Erst einmal würde ich einfach gerne noch erklären, warum die Arbeit mit unseren Gefühlen, mit der emotionalen Ebene einfach so wichtig ist, denn ich würde behaupten, wir haben in den letzten Jahren, vielleicht auch Jahrzehnten, ist halt so eine ganz krasse mentale Arbeit geleistet worden und auch eine geistige, das heißt, auf mentaler Ebene haben die Leute angefangen, sich zu fragen, ähm, wie kann ich eigentlich über meine Gedanken werden, die Meiner Meinung nach, gesamte Persönlichkeitsentwicklung basiert eigentlich auch nur auf der mentalen und geistigen Ebene. Das heißt, um seine Gedanken in Schach zu halten und mit seinen Gedanken zu arbeiten, kann man halt nicht nur verschiedene Therapien in Anspruch nehmen, sondern auch andere Kulturen haben einfach ihre Techniken und Methoden offenbart, in Anführungsstrichen, die haben ja irgendwie so Einzug gefunden in unserem Leben. Und dann haben wir angefangen, dass die ganze Palette an Meditation und Autosuggestion und Visualisierung und Affirmationen für uns zu benutzen. Das heißt, die Vorarbeit, die wir geleistet haben, ist ja maximal sinnvoll und auch sehr, sehr wertvoll gewesen bisher. Aber wenn man so nach links und rechts guckt, dann fehlt mir eigentlich immer die Arbeit mit Gefühlen. Und mir persönlich ist das aufgefallen, weil ich definitiv mehr ein Mensch bin, der eher über Gefühle funktioniert, als über Gedanken. Also natürlich habe auch ich Gedanken und Gefühle und Gedanken begünstigen sich, aber wenn wenn ich das trennen müsste oder wenn ich mich selber so auseinandernehmen würde, dann würde ich sagen, ich bin eher ein sehr emotionsgeleiteter Mensch und ich folge meinem Gefühl mehr als meinen Gedanken. Und ich finde, dass dieser Teil der Arbeit einfach maximal fehlt. Und wenn ich mir die Menschen da draußen so angucke, dann habe ich auch eher das Gefühl, dass alle eigentlich noch mehr damit beschäftigt sind, ihre mentale Ebene auszubauen, also noch weiter und besser im Denken zu werden und das zu perfektionieren, aber das so ein bisschen im Zwiespalt damit steht, dass wir eine Gesellschaft sind, die immer kränker wird und immer unglücklicher und wir ganz, ganz viele chronische Erkrankungen haben, die mittlerweile überhaupt keine Erklärung mehr finden oder es keinen Heilweg so wirklich dafür gibt, weil sich das keiner erklären kann und definitiv spielt die mentale Ebene hier eine Rolle, aber meines Erachtens spielt die emotionale Rolle eine eine noch größere zu diesem Zeitpunkt, weil Gedanken im Gehirn stattfinden und Gefühle mehr oder weniger im Körper. Und wenn ich mit meinen Gefühlen arbeite, dann integriere ich auch automatisch meine physikalische Ebene. Das heißt, ich schlage eigentlich zwei Fliegen mit einer Klappe. Nun denn. Ich denke, dass die Arbeit sehr, sehr wichtig ist und deshalb widme ich diesen Podcast heute einfach auch nochmal unterdrückten Gefühlen, weil die definitiv auch sehr krankmachend sein können und ganz, ganz viele andere Probleme nach sich ziehen. Darüber hinaus ist es einfach so, dass wir unser Denken meiner Meinung nach weiterhin perfektionieren, aber um wirklich in Kontakt mit mir kommen zu müssen, zu können, muss ich mich meinen Emotionen annehmen? Muss ich mich meinen Gefühlen annehmen? Und das sind überwiegend alte Gefühle, aber auch aktuelle. Und also sind wir doch mal ganz ehrlich, was was machen wir denn, wenn wir frei haben oder wenn wir Zeit haben? Die meisten Leute denken ja vermeintlich, sie beschäftigen sich dann mit sich. Aber wie sieht denn diese Beschäftigung aus, die davon läuft Beschäftigen bedeutet in unserem Zeitalter, meiner Meinung nach, Ablenkung. Beschäftigen mit sich selber und auch das, was ganz häufig Persönlichkeitsentwicklung macht, ist eine Ablenkung von dem, was eigentlich ist. Ich lese dann ein Buch, ich meditiere, ich klopfe irgendwas weg, ich atme irgendwas weg oder ich mache noch, keine Ahnung, irgendwelche andere Dinge. Ich renne, ich gehe joggen übertrieben, ich mache ganz, ganz viele andere Dinge. Ich gehe halt auch zum Yoga, ähm, Oder mache noch einen anderen Online-Kurs. Ich mache eigentlich ganz, ganz viele Dinge, um dann auch wieder nicht in Kontakt mit mir zu kommen. Und ich meine vornehmlich in Kontakt mit der Gefühlsebene. Das heißt, ich mache all diese Dinge, um auch hier wieder unterdrückte Gefühle wie Wut, Ohnmacht, Scham, Ekel, Ärger, Angst, Hilflosigkeit, Verzweiflung, Schock wegzudrücken und befasse mich einfach wieder nur mit meiner mentalen Ebene. Und dieses in meiner Freizeit beschäftige ich mich mit mir, ist ein Ablenken und ein Optimieren, was stattfindet. Wir haben gelernt, uns zu optimieren und das auch noch als Ablenkung zu benutzen für das, was eigentlich gerade in uns aktiv ist. der Konflikt, der hier entsteht, ist, dass es ja natürlich einen Grund gibt, warum du all diese Gefühle unterdrückt hast. Es gibt ja einen Grund, warum du diese Emotionen nicht fühlen möchtest. Und den erkläre ich dir jetzt hier an dieser Stelle einmal. Wir machen eine kleine Zeitreise. Und zwar sind wir zwischen 0 und 4 Jahren. So ab dem 18. Monat beginnt sich dein Ich auszubilden. Und zwischen 0 und 4, das ist so die erste große Prägungsphase, geht alles, was du im Außen erlebst, fliegt so über dich ein wie Wasser über einen Schwamm. Also du saugst wirklich alles ganz, 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 ganz krass auf und hier findet, das ist quasi um, where the main story happens, also hier findet 80% Prozent deiner Persönlichkeitsprägung einfach statt. Und natürlich auch schon vorher in dem Leib der Mama wirst du gerade emotional auch geprägt durch die Stimmungen und die Gefühlszustände, in denen, dich da, in denen sich deine Mama einfach befindet. Was passiert jetzt hier konkret? In dem Alter von 0 bis 4 erleben wir ganz häufig eine sogenannte Ohnmacht-Macht-Dynamik. Ich glaube, das habe ich auch in vorherigen Podcast-Folgen schon mal erklärt. Das heißt, Du bist maximal abhängig, du hast eine Bezugsperson, die Entscheidungen für dich trifft und diese Entscheidungen sind nicht immer entsprechend deines Willens, das heißt, auch als kleiner Mensch lernst du natürlich irgendwann Nein zu sagen und lernst dir das zu nehmen, was du möchtest, schmeißt dich vielleicht auch mal auf den Boden im Supermarkt, also ich habe das definitiv gemacht, hat meine Mama gesagt, ähm, Und du testest halt deine Grenzen aus in dem Fall. Du stößt damit natürlich auf einen ganz großen Widerstand, denn du bist halt nach wie vor abhängig davon, was deine Eltern für dich entscheiden. Und diese Macht-Ohnmacht-Dynamik führt dazu, dass du eigentlich in Bezug zu deinen Eltern immer in der Opferrolle bist. Du bist niemals der, der an der Macht sitzt, weil das finale Wort hat die Mama oder der Papa oder halt eine andere Bezugsperson, ein Erziehungsberechtigter in deinem Fall, Und in dieser Opferrolle wirst du ganz, ganz häufig einfach mit einer Ohnmacht konfrontiert, die eigentlich nicht auszuhalten ist für ein Kind. Und Ohnmacht führt dann dazu, dass ich Angst in mir einfach erwecke, dass da Angst in mir aufsteigt, dass ich auch in eine Verzweiflung manchmal gerate. Oder aber auch, dass ich natürlich eine emotionale Spannung in mir habe, die auf einer anderen Seite, in einem anderen Ventil einfach ihren Ausgang finden muss. Und dann kann es sein, dass da Wut ist, dass da Aggression auch zum Vorschein kommt, dass da Manipulation und auch Kontrolle ihren Einsatz finden. Denn das Ohnmacht-Macht-Verhältnis in mir will halt immer möglichst ausgeglichen sein. Das heißt, ich muss über andere Dinge anfangen zu kompensieren. Ich muss irgendwie diese innere emotionale Spannung, die sich da aufgebaut hat, natürlich wieder abbauen können. Diese Ohnmacht-Macht-Dynamik beginnt halt schon mit den kleinsten Dingen. Das sind so Sachen wie ich, wobei ich glaube, das ist ja heute mittlerweile gar nicht mehr so gang und gäbe, kann aber natürlich auch einfach immer wieder unvorhergesehen vorkommen, dass Kinder schreien gelassen werden, dass man möglicherweise sich an so Essensrhythmen hält, obwohl Kinder vielleicht zwischendurch auch Hunger haben, aber man so auferlegt bekommt, es darf irgendwie nur alle vier Stunden gegessen werden als Beispiel. Oder... Dass, wenn mir als Elternteil wichtig ist, dass du teilen lernst, dass ich eigentlich ähm, deine deine Persönlichkeitsgrenze, dass ich, was sich da aufbaut ab dem 18. Monat, immer wieder opfer, indem ich dich immer wieder auffordere, weniger du zu sein und mehr wir. Das heißt, mehr zu teilen und weniger einfach mal für dich beanspruchen zu dürfen. Das sind all diese kleinen Dinge, wo ich vielleicht ganz ungerecht als Elternteil entscheide, auch wenn es ein Geschwisterteil gibt oder... Manche Dinge einfach zu nachlässig handhabe und hierbei geht es gar nicht um eine Schuldzuweisung, sondern es geht einfach nur darum, dir nochmal zu verdeutlichen, wie diese innere Macht, Ohnmachtthematik, zustande kommt, die dazu führt, dass wir als Erwachsene eine Vielzahl an unterdrückten Emotionen haben, denn Wenn ich mich als Kind einfach sehr häufig ohnmächtig gefühlt habe, dann ist das ja definitiv eine Emotion, ein Zustand, den ich niemals wieder haben möchte. Das grenzt an eine Todesangst, das ist maximale Überlebensangst für deinen kleinen Körper. Was daraus resultiert ist, dass du anfängst, dein Verhalten an dein Umfeld anzupassen, das heißt... Es gibt irgendwann eine sogenannte geliebte Entsprechung deines Selbst, die sich einfach maximal an das angepasst hat, was deine Eltern unterbinden wollten, was sie dir verboten haben, wo sie vielleicht zu nachlässig waren, wo sie immer und immer wieder möglicherweise auch deinen Willen wirklich gebrochen haben, weil sie es gut gemeint haben und da vielleicht auch eine positive Absicht hinterstand, aber das nicht immer situationsgerecht war. Du fängst also an, dich maximal anzupassen. Das heißt aber nicht, dass diese Emotionen in dir nicht mehr vorhanden sind. Das heißt einfach nur, dass du hier nicht die Möglichkeit bekommst, weil deine Bezugsperson das für sich vielleicht auch nicht erschlossen hat oder nicht weiß, wie wie sie damit umgehen soll, dass du keinen adäquaten Umgang kennenlernst mit einer solchen Macht-Ohnmacht-Thematik oder aber auch mit allen Folge Erscheinungen davon, nämlich mit all der Wut, die daraus resultiert, mit einem Schamgefühl möglicherweise auch, mit einem Ärger, mit einer Angst, mit einer Hilflosigkeit, einer Verzweiflung oder aber auch einer Schockstarre, indem du anfängst, dich natürlich an dein Umfeld anzupassen, was du musst, das, ist, das musst du, das ist deine Überlebensstrategie, denn sonst würde dir ja Nähe und Liebe und Kontakt und Verbindung entzogen werden fängst Du halt an, diesen geliebten Anteil in Dir zu entsprechen und verbannst all diese Gefühle, die da in Dir aufgekommen sind, irgendwo ganz tief in Dir. Aber nichtsdestotrotz sind die ja weiterhin da. Die sind ja weiterhin da. Du hast jetzt halt einfach nur das Thema, dass Du Dein ganzes Leben damit beschäftigt sein wirst, bis zu dem Moment, wo wo Du daran arbeitest, wo Du das für Dich aufdeckst. Sogenannte Ablenkungsmechanismen einzusetzen, damit du damit bloß nicht in Kontakt kommen wirst. Und das Spannende bei diesen unterdrückten Emotionen ist, Gefühle und Emotionen kannst du nicht kontrollieren. Du kannst es nicht kontrollieren, weil vieles auf, aus deiner emotionalen Ebene an dieses Überlebensprogramm geknüpft ist, weil dein System dich natürlich vor vor dem Tod bewahren will. Das, was dein Körper, das, was deine Zellen für dich wollen, ist, dass du lebst, dass du am Leben bleibst. Das heißt, deine Gefühle sind ja auch Warnungen. Das sind ja ganz, ganz große Stoppschilder, die dich vor Gefahren warnen, davor Dummheiten zu begehen, die dich vielleicht das Leben kosten können. Aber die Schwierigkeit an der Sache ist, dass... All diese unterdrückten Emotionen auch dazu führen, dass du heute immer noch meinst, du musst dich auf eine bestimmte Art und Weise schützen. Und wenn ich glaube, ich muss mich schützen, dann komme ich niemals ehrlich in Kontakt mit mir selber und ich komme auch niemals ehrlich in Kontakt mit meinem Umfeld. Weil zwischen mir und meinem Umfeld ist eine riesengroße Wand. Und das Spannende dabei ist, dass es dann immer noch so etwas wie ein Hintertürchen gibt. Gerade bei unterdrückten Emotionen, die wirklich bis in die Kindheit zurückreichen, haben wir immer einen Angstkontrollmechanismus. Das bedeutet, kommen wir mit der Angst in Kontakt, dass wir uns wieder wütend, ohnmächtig, beschämt, verärgert, ängstlich, hilflos, verzweifelt, in Schock fühlen, fangen wir an, Dinge zu kontrollieren. Wir fangen an, andere Menschen zu kontrollieren, wir fangen an, andere zu manipulieren, wir fang, fangen an, unsere Essen zu kontrollieren, wir fangen an, unseren Körper ganz stark zu kontrollieren. Das sind dann, können auch so Suchterscheinungen sein, wie Essenssucht, oder auch das Gegenteil Magersucht, Sportsucht, ganz, ganz starken Bewegungsdrang. Oder aber, ich fliehe. Ich fliehe die ganze Zeit, ich hau immer ab, ich lasse mich nicht drauf ein, ich gehe nicht in die Kommunikation, ich teile mich nicht mit, ich setze mich auch nicht mit dem anderen auseinander, ich hau eigentlich die ganze Zeit ab und halte mir immer ein Hintertüchchen offen. Und auch das muss passieren in dem Moment, weil dein ganzes inneres System dir meldet, sobald du in den Kontakt mit der Angst kommst, dass dich da wieder etwas verletzen könnte, dass du dich ohnmächtig fühlen könntest, verzweifelt, verärgert und so weiter, all die Emotionen, die ich schon öfter aufgezählt habe, musst du so handeln. Das ist, ich will gar nicht sagen, dass das fremdbestimmt ist, aber zu einem gewissen Anteil schon, weil das definitiv aus deinem Überlebensschutz resultiert. Und alles, was danach kommt, und das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig, selbst wenn du wenn du noch gar nicht so weit mit deiner eigenen inneren Arbeit bist, dass du jemals wirklich in Kontakt mit tief sitzender Wut gekommen bist und Ohnmacht oder auch Scham und Ärger, Angst und Hilflosigkeit oder aber auch Verzweiflung, dann sind die folgenden Stimmungen und emotionalen Zustände alles Symptome dafür, dass wir hier unterdrückte Emotionen haben. Beispielsweise. Angst generell, Panik, Depression, Scham, Schuld, Ärger, Überempfindlichkeit, egal welche Sinne, also eine Überempfindlichkeit in Bezug auf Hören, auf Sehen, auf haptische Dinge, auf Fühlen, eine gewisse Schüchternheit, Eifersucht, Verlustangst, Klammern, großes Perfektionsstreben, auch immer ein Symptom, aber auch krankhaftes Streben nach Erfolg und dem Zustand wirklich nicht ruhen zu können, also Rastlosigkeit, aber auch permanent das Gefühl zu haben, immer müde zu sein. Also wirklich fast schon Apathie wäre jetzt zu viel, aber wirklich immer in so einem Zustand zu sein, wo du denkst, ich komme nie wirklich in meine Energie, ich bin eigentlich immer nur dauer müde und erschöpft. Rechthaberei, wirklich auch sehr gestresst zu sein ähm, in Bezug auf berufliche Themen, partnerschaftliche Themen oder auch Beziehungsprobleme generell, all das sind Symptome für unterdrückte Emotionen. Ich kann dir aus meinem Leben einfach mal ein Beispiel mitgeben und zwar, ich ich bin ja so ein ein kleiner Sucher und Forscher, das heißt, ähm, ich habe große Freude, aber ich bin habe auch aus einer großen not heraus einfach angefangen mich wirklich ganz stark selbst zu erforschen und auch zu gucken was ist in meiner kindheit gelaufen was sind zustände die möglicherweise eine erklärung dafür sind und vieles kann ich mich auch einfach gar nicht mehr erinnern aber was sind vor allem die dinge die mir heute in meinem leben immer wieder passieren also was ist so ein roter faden der einfach immer wieder in meinem leben aufpoppt und generell würde ich sagen, dass ich eigentlich mittlerweile ein sehr ausgeglichener Mensch bin, aber es gibt so Kernsituationen, in denen ich immer wieder feststellen kann, dass auch ich unterdrückte Emotionen in meinem System einfach noch habe, wo mein, wo mein, wo mein Körper, mein Geist, meine Seele, wie auch immer man das nennen möchte, mich wirklich schützen will. Also mich wirklich schützen will. Und bei mir ist es einfach so, ich bin dann, ich bin so eine Dampfwalze. Ich, ich Also wirklich, ich, ich metzel, ich walz alles nieder, inklusive mich selbst und ähm, ich gebe dir mal das folgende Beispiel mit. Ich habe in den Momenten, wo ich unsicher bin, wo ich merke, ich bin irgendwie so ein bisschen zweifelhaft, ich würde gerne, würde gerne Dinge sagen oder Dinge auch fragen und ich traue mich nicht neige ich dazu, mich immer wieder zurückzuziehen. Also ich komme dann, meine Unsicherheit führt immer dazu, dass ich in so einen inneren Rückzug mit mir eigentlich trete. Dieser Rückzug führt dazu, dass ich so so eine ganz hohe innere Alarmbereitschaft habe, denn je unsicherer ich bin, desto größer ist meine Angst, dass ich natürlich verletzt werden kann im Außen. Kommt jetzt jemand daher, der mich wirklich verletzt, vermeintlich verletzt, aus seiner Perspektive wahrscheinlich nicht, aber das ist meine Interpretation der Situation, dass ich hier gerade verletzt werde, dann bin ich tatsächlich so krass in meinem Fluchtmechanismus ähm, gefangen, dass ich alles sofort beende, also dass ich sofort sage, alles klar, fuck off, das ist jetzt hier Schluss, ich entscheide das jetzt, ich kontrolliere das, ich fange also an etwas zu kontrollieren, weil ich ganz, ganz stark mit meiner Ohnmacht in Kontakt komme und fliehe dann und bin dann auch eigentlich erstmal nicht mehr gesehen. Also ich bin dann einfach über den Berg ähm, und weg und merke dann einfach, okay, das musste jetzt passieren, denn die Angst vor einer möglichen Verletzung ist so unfassbar groß, so überwältigend und auch so überfordernd für mein System, dass ich überhaupt keine andere Wahl habe, außer in diese Kontrolle zu gehen und zu gucken, was kann ich jetzt hier in letzter Instanz noch kontrollieren, um dann zu fliehen. Also wirklich auch gedanklich und emotional aus einer Situation zu fliehen. Und das führt natürlich dazu, dass ich in meinem Leben schon wirklich viele Menschen auch vor den Kopf gestoßen habe, weil ich in diesem Mechanismus so gefangen war, in dieser Ohnmacht-Macht-Dynamik, Und mich sehr häufig als Opfer wahrgenommen habe, dass ich eigentlich gar keine Chance hatte, auch wirklich in Kontakt mit jemandem zu treten, weil ich in letzter Instanz dann ja doch immer wieder irgendwie versucht habe, die Situation zu kontrollieren und wegzulaufen, wirklich wegzulaufen. Und irgendwann habe ich mich gefragt, woher das kommt und auch ich habe natürlich auf der Reise meines Erwachsenwerdens in meiner Kindheit ganz, ganz viele Situationen rekonstruieren können, in denen ich das Gefühl hatte, wirklich ungerecht behandelt zu werden, auch von meinen Eltern und auch das Gefühl zu haben, irgendwie gar nicht den Anspruch äußern zu dürfen, dass etwas mal meins ist. Also in meinem, ich glaube, in meiner Kindheit gab es diese riesengroße Teilthematik. Ich musste immer alles teilen und habe mich eigentlich auch immer gefragt, wann darf ich denn eigentlich auch mal, wann kann denn mal was mir gehören? Wann ist denn eigentlich mal etwas nur für mich? Und das Spannende daran ist, dass ich eine ganz, ganz große Eifersucht und Verlustangst in meinem Leben erfahren habe, weil ich einfach nie wirklich wusste, Wann ist etwas mal, wann gehört mir eigentlich etwas und was gehört einem eigentlich und wann kann ich eigentlich auch mal sagen, nein, ich möchte das nicht teilen. Und dem bin ich einfach auf den Grund gegangen und bin dann damit in Kontakt gekommen, dass ich mich in den ersten Jahren meines Lebens und auch danach sehr, sehr ohnmächtig gefühlt habe. Ich war in einer ganz großen Bedürftigkeit, dass sich mir jemand zuwendet dass meine Eltern mehr Zeit für mich haben, dass meine Partner dann auch irgendwann mehr Zeit für mich haben, dass meine Freunde vielleicht mehr Zeit für mich haben und habe irgendwann gedacht, warum fühle ich mich eigentlich durchweg in meinem Leben so alleine. Und das Spannende ist, ich kenne das Gefühl, ich kenne das Gefühl von allein sein. aber der wunderbare Punkt an der Sache ist, Ich habe alles dafür getan, mich nicht mehr allein zu fühlen, mich nicht mehr verlassen zu fühlen oder dass mich überhaupt jemand anderes verletzt. Aber ich habe nie was dafür getan, in Kontakt mit mir zu kommen, damit das Alleinsein vielleicht gehen kann. Ich habe nie was dafür wirklich getan, in Kontakt mit all diesen Gefühlen zu kommen, sondern ich habe genau wie du auch meine ganze Energie darauf eingesetzt, das zu unterdrücken, mich abzulenken wegzulaufen, Dinge zu kontrollieren, Menschen zu kontrollieren oder aber auch einfach fallen zu lassen, weil ich es nicht ausgehalten hätte, wenn mich jemand verletzt hätte. Und gerade diese Arbeit mit all den unterdrückten Emotionen, die Frage danach, wie fühle ich mich denn, wenn das und das passiert, womit komme ich denn in Kontakt, wird dich immer dazu führen, dass du feststellen wirst, dass es in dir eine Macht- und Ohnmachtthematik gibt. Dass es in dir eine Wut gibt, die noch nicht gelebt ist. Dass es in dir eine Angst gibt, die dich vor allem immer wieder daran erinnert, dass du irgendwann in deinem Leben gelernt hast, dass du nicht so sein darfst, wie du bist. Dass du so sein musst, dass du auf eine bestimmte Art und Weise sein sollst, damit dir nicht die Bindung, der Kontakt entzogen wird. Das, was aber heute Fall ist, Das, was Du heute bist, ist ein erwachsener Mensch, der lernen darf, in erster Linie mit sich in Kontakt zu kommen und zwar mit all dem, was da in Dir seit Jahren schlummert. Mit all diesen Bedürfnissen, mit all diesen nicht gelebten Anteilen, die Dich von innen eigentlich komplett aufsaugen, die Deine ganze Energie fressen, weil sie nur darauf warten, dass Du endlich hinguckst, dass Du endlich Licht ins Dunkel bringst und vor allem darfst du einfach heute auch lernen, wirklich damit in Kontakt zu kommen und da noch einen anderen Umgang, eine andere Haltung zu erarbeiten. Wir müssen nichts mehr unterdrücken, wenn wir lernen, offen und ehrlich zu sein. Wir müssen nichts mehr verstecken, wenn wir lernen, uns selbst zu vertrauen. Wir müssen nichts mehr wegschieben, wegmachen, wegklopfen, wegatmen, wegmeditieren. Wir müssen vor nichts mehr weglaufen. Wenn wir ganz offen und ehrlich anfangen, diese Emotionsarbeit für uns zu leisten und immer wieder hineinfühlen, immer wieder gucken, was ist da gerade in mir lebendig, wie alt ist das Gefühl, was braucht dieses Gefühl, was ist ist meine Möglichkeit, dieses Gefühl für einen Moment einfach mal da sein zu lassen und die große Schwierigkeit, die hier einfach zwischen dieser ehrlichen Emotionsarbeit, den unterdrückten Gefühlen und dem, steht, Was da eigentlich einziehen darf, ist das Thema der Riesen der Selbstoptimierung. Es ist dieser permanente Konflikt zwischen ich fühle mich nicht gut, ich muss irgendwas machen um meine emotionale Spannung abzubauen. Ich muss Sex haben, ich muss joggen, ich muss Bier trinken, ich muss rauchen, ich muss Wein, äh Weinabend machen, ich muss Netflixen, ich muss auf Instagram mir nackte Menschen angucken, ich muss Likes verteilen, ich muss Likes bekommen, ich muss irgendwie in Kontakt finden. Das ist alles Ablenkung und führt dazu, dass mein Unterbewusstsein permanent auf Optimierung getrimmt wird. Denn aus irgendeinem Grund darf ich mich ja noch nicht so fühlen, wie ich mich fühlen will. Aus irgendeinem Grund darf ich ja noch nicht so leben, wie ich leben will. Und der Grund ist in dir verborgen. Dieser Grund ist, dass es in dir einfach immer noch so viele angestaute alte Emotionen gibt, die du eigentlich heute immer noch rekonstruierst. Denn indem du den Weg für die Selbstoptimierung wählst, willst du nicht den Weg, dass du dich endlich mal ganz loyal neben, hinter dich oder vor dich stellst. Hier wäre eigentlich mal dran, dass du dich in deine Schuhe stellst und sagst, was brauche ich eigentlich, was will ich, was fühle ich, was darf ich noch nicht fühlen, was darf immer noch nicht sein in mir, was schiebe ich immer noch weg, was erlaube ich mir noch nicht zu leben. Und dann wirst du erkennen, dass du eigentlich deine deine Persönlichkeit, deine Identität, auf dem Anteil des geliebten Kindes ausgebildet hast, dass Du eigentlich eine Entsprechung von Dir lebst, wie Du denkst, sein zu müssen, damit Du den Kontakt nicht wieder verlierst. Aber in Dir gibt es einen Anteil, der immer noch nicht ins Leben kommen darf, der immer noch völlig sehnsüchtig danach schreit, endlich sein zu dürfen. Und genau da findest Du alle Deine unterdrückten Emotionen. Und der Anteil in dir, der dieser Entsprechung folgt, der immer noch glaubt, er muss auf eine gewisse Art und Weise sein, damit sein Umfeld ihn liebt, ihn anerkennt, ihm Aufmerksamkeit schenkt, der sorgt dafür, dass der andere Teil in dir, wo du alle deine unterdrückten Emotionen findest, immer noch nicht ins Leben finden kann. Denn der Teil will, dass du dich weiter optimierst, der will, dass du weiter rennst, der will, dass du weiterhin Süchte aufbaust, dass du niemals stehen bleibst. Weil dann würdest du ja wirklich fühlen, was da gerade los ist. Und das könnte uns ja aus den Latschen hauen. Ich kann dir immer nur wieder sagen, dass wann immer du dir die Frage stellst, was wäre, wenn ich mich niemals aufhören würde, so zu fühlen? Was wäre, wenn ich immer weiter davonlaufen würde? Was wäre, wenn ich immer wieder in diese Situation komme, dass mich diese Kontrolllust packt. Was wäre, wenn ich nicht aufhören kann, traurig zu sein? Was wäre, wenn ich nicht aufhören kann, wütend zu sein? Und die Antwort auf die Frage ist der Weg, wo du lang gehen musst. Ich wiederhole das nochmal. Die Antwort auf die Frage, was wäre, wenn sich das niemals verändert, ist die Antwort und gleichzeitig der Weg, wo Deine Richtung lang geht. Denn dann kommst Du in Kontakt mit einer Angst, mit der Angst, dass Du nach wie vor nicht so sein darfst, wie Du eigentlich bist. Die Angst davor, nicht so leben zu können, wie Du willst. Und dann sitzen wir an der Quelle. Dann sitzen wir am Kern, ich behaupte, von 80% Prozent aller Probleme, die wir haben. Ich habe meine eigenen Beziehungen, meine eigene Beziehung zu mir so lange sabotiert und war in diesem Kampf mit mir immer zu glauben, ich muss auf eine bestimmte Art und Weise sein und gerade auch in Bezug auf Männer, wenn ich gemerkt habe, dass ich hier abgelehnt werde, dass ich anders sein soll, dass ich anders sein sollte, hat der der Zirkus seinen Lauf genommen, nenne ich es mal, ja, dann bin ich immer wieder, immer wieder in Kontakt mit dieser Ohnmacht gekommen, mit der tiefen Verzweiflung, gar nicht anders sein zu können, als ich bin. Mit der Verzweiflung, wirklich Angst zu haben, dass mir emotionaler Kontakt entzogen wird, mit der Angst, davor fallen gelassen zu werden. Und weißt du, was passiert ist? Ich habe genau diese Erfahrung gemacht. Ich bin fallen gelassen worden. Ich bin stehen gelassen worden. Ich bin nicht angenommen worden für das, was ich war. Aber nicht für das, was ich vorher war, sondern für die Version, die völlig außer Rand und Band alles niedergewalzt hat um sich herum. Und für den Fall, dass du dich fragst, warum es in deiner Beziehung vielleicht öfter Probleme gibt, lass mich dir eins sagen. Falls dein Partner oder aber auch du oder auch deine Kinder oder irgendjemand in deiner Familie oder aber auch in deinem Freundeskreis zu solch Extremen neigen, das heißt, emotionale Ausbrüche, aber auch wirklich extremer Rückzug und extremer Selbstschutz, dann kann ich dir nur sagen, lauf nicht weg. Ich weiß, manchmal kann das sehr unfair sein. Manchmal kann sich das gegen dich richten. Aber es geht hier nicht um dich, sondern es geht eigentlich um den anderen. Und Ich hatte das große Glück, Oder habe das große Glück, auch immer noch Menschen in meinem Leben zu haben. Wenn ich denn dann mal emotional entgleise, was auch immer noch vorkommt und ich mir das auch erlaube, weil auch ich nicht 32 Jahre in acht Jahren aufarbeiten kann, sondern weil es immer noch Wurzeln in mir gibt von Erfahrungen, die da was hinterlassen haben. Dann bin ich so extrem dankbar für Menschen, die einfach da sind und sagen, Kim, es ist okay, dass das so ist. Auch wenn du gerade unfair bist, auch wenn du, ähm, auch wenn es gerade gar nicht cool ist, dass du keine gute Laune hast und man nicht freudig bist, auch deine Wut darf sein, auch deine Traurigkeit darf sein und manchmal kann das Tage dauern, ja, manchmal kann das Tage dauern, aber ganz ehrlich, wo kommen wir denn hin, wenn wir nur 50% von uns zulassen? dann kommen wir in einen Bereich, dass wir unsere ganze Energie daran verlieren, etwas von uns wegzudrücken, etwas zu dissoziieren, etwas als abgespalten von uns wahrzunehmen. Und das ist das eigentliche Problem. Das eigentliche Problem ist, dass du dir auch heute immer noch nicht erlaubst, wütend zu sein. Dass du dir auch heute noch nicht erlaubst, ohnmächtig zu sein. Und es ist tatsächlich noch nicht gesellschaftskonform und es ist auch in vielen Partnerschaften nach wie vor nicht geduldet und auch nicht in Familien und auch nicht in Erziehungsstilen, aber weißt du was? Menschsein bedeutet, alle seine Facetten zu leben. Und das, was wir füreinander wirklich tun können, ist, da zu sein. Einfach da zu sein und zu sagen, das verstehe ich. Ich sehe deinen Schmerz. Ich sehe deine Wut. Ich sehe deine Ohnmacht. Und ich bin jetzt einfach mal ganz groß Und beziehe das nicht auf mich, auch wenn es sich unfair und ungerecht anfühlt. Sondern ich halte den Raum für dich, damit du dich kurz austoben kannst. Weil das, was alle anderen dein Leben lang gemacht haben, war, dir zu suggerieren, dass das, was du da gerade fühlst und tust, nicht okay ist. Und das ist etwas, was wir unbedingt, 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 unbedingt füreinander tun sollen. Und ich ich glaube, hätte man mir auch in in Partnerschaften oder auch ähm, in Beziehungen heute zu meinen Eltern verwehrt, auch einfach mal wütend sein zu dürfen und wirklich wirklich auszurasten emotional, also diese angestauten Emotionen einfach mal freizulassen, dann wird das eine Kraft, die sich nach innen richtet. Und natürlich ist es nicht okay, wenn man emotional wütet und andere dadurch vorsätzlich verletzt oder anderen Schaden zufügt. Aber nochmal, in den meisten Fällen gilt dieser emotionale Ausbruch, der manchmal stattfindet oder aber auch der Rückzug, niemals dir, sondern es schadet immer demjenigen, der da drin sitzt. Deswegen sei doch das Licht in dem Moment. Lauf nicht weg. Reich eine Hand oder sei einfach nur da. Und frag dich vor allem auch selber mal, womit kommst du denn in Kontakt, wenn du meinst, dass du von jemand anderem überfahren wirst? Ist das vielleicht auch deine Ohnmacht? Ist das vielleicht auch deine Angst? Unterdrückte Emotionen sind etwas, was wir für uns unbedingt aufarbeiten müssen, damit wir überhaupt wirklich in eine innere Gelassenheit kommen und vor allem ist es wichtig, dass man hier dieses Spielchen mit sich aufdeckt, dass dieser Anteil, der immer noch glaubt, er muss auf eine gewisse Art und Weise sein, um in Kontakt zu finden, das ganz, 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 ganz stark antreibt und diese riesengroße Selbstoptimierungsszene sorgt dafür, dass wir eigentlich alle auch nur weiter an diesem geliebten Anteil basteln, aber Ich möchte, und das ist, glaube ich, etwas, was ich nächstes Jahr maximal in den Fokus stellen möchte, ich möchte, dass dass das aufhört. Ich will das beenden. Ich will auch nicht mit diesem Podcast dazu beitragen, dass nur der geliebte Anteil von dir noch mehr sein darf, sondern ich stehe für all die Anteile in dir, die nach wie vor nicht ins Leben finden. Denn auch ich habe angefangen, meine eigene Wut zu leben meiner eigenen Ohnmacht Raum zu geben, meinem Fluchtimpuls auf die Schliche zu kommen, meiner Kontrollangst beziehungsweise die Kontrolle, die aus Angst resultiert, mal Raum zu geben und festzustellen, dass es auch in mir eine riesengroße Angst gibt, keinen Platz in dieser Welt finden zu können, wenn ich auf eine bestimmte Art und Weise nicht bin. Und nächstes Jahr wird es in diesem Podcast noch mehr darum gehen, es wird noch mehr um Gefühle gehen, es wird noch mehr darum gehen, Wie wir ganz authentisch und ehrlich wir selber sein können und nicht nur einer merkwürdigen Entsprechung folgen, die in einem permanenten Optimierungskreislauf gefangen ist, sondern indem wir zu jemandem werden, der alle seine Facetten lebt, der auch mal wütet, der auch mal Angst hat, der auch mal unsicher ist und schreien darf und ich glaube, dass das eine viel authentischere Version von uns selbst wäre. In diesem Sinne, du wunderbarer Mensch, ich hoffe, dass dich diese Podcast-Folge vielleicht dazu inspiriert, dich doch auch nochmal mit meinem Online-Kurs gefühls-echt ab dem 4. Januar auseinanderzusetzen. Es ist ein Live-Kurs, das heißt, ich bin 21 Tage jeden Morgen live für dich da. Ich glaube ehrlich gesagt, das ist ein ganz, ganz großes Geschenk, nicht nur für dich, sondern auch für mich, das so handhaben zu können, gerade auch zu dieser Zeit einfach. Und falls nicht, findest du natürlich auch wie immer ein Bewerbungsformular in den Shownotes für ein kostenloses Erstgespräch, für den Fall, dass du denkst, du musst da jetzt mal ran oder du hast dir ein paar Sachen fürs neue Jahr vorgenommen. Und ansonsten wünsche ich dir für das Ende diesen Jahres, dass du in Frieden zurückblicken kannst, dass du dir mal Zeit nimmst, dich nicht länger abzulenken keine Dinge im Außen konsumierst, sondern dich deiner Sehnsucht offen und ehrlich stellst, dass du deine Gefühle offen und ehrlich mitteilst, dass du offen und ehrlich sagst, dass du liebst oder aber auch, dass du wütest und dass du dir erlaubst, mit diesem Jahr in Frieden abschließen zu können und dich dem öffnest, was da kommt. Ey, so ein Leben kann sich von heute auf morgen verändern. In einer Sekunde kann alles anders sein. Und während wir leben, sterben wir in jeder einzelnen Sekunde. Du hast nur dieses eine Leben. Und manchmal kriegt man einfach keine zweite Chance. Manchmal müssen die Dinge auf den Tisch, die schon ganz lange im Verborgenen schlummern. Und manchmal ist die Zeit einfach jetzt. Und ich kann Dir nur sagen, fang an. Und zwar fang damit an, mal stehen zu bleiben. Dich nicht weiter zu optimieren, nicht weiter an Dir rumzuziehen, sondern Dir ganz ehrlich mal selbst zu begegnen. Dich Deiner Angst zu stellen. Deine Angst nicht zu überwinden, sondern einfach mal zu sagen, Hallo Angst, ich habe Angst davor, nicht in mein Leben zu finden wenn ich weiterhin so und so bleibe und bin. Und diese Angst ist der Schlüssel. Das ist der Schlüssel für alles, was danach kommt. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mittwoch, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen beim Podcast der Akademie Menschsein mit mir, Kim Sternemann.